0: Du lytter til P1. Mit navn
1: er Katrine Moff Enevoldsen, og jeg ser mig selv som en slags højskole-sangbogs-entusiast. Og det har jeg rigtig meget lyst til at dele med dig. Man har måske lidt en tendens til at synge de sange, man kender. Og det synes jeg lidt er en skam, fordi i den nye 19. udgave af Højskole -sangbogen er der 150 nye sange. Og de næste 25 minutter, der får du et indblik i en ny sang fra højskolesangbogen. Den sang, vi skal lære i dag,
0: hedder Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Jeg hedder Naya Marie Ejt, og jeg er forfatter. Og det er mig, der har skrevet sangen Har døden taget noget fra dig? Undervejs i programmet fortæller jeg om baggrunden for teksten og om et samarbejde med komponisten Janne Mark, hvor vi har gjort det her oprindeligt et digt til en højskolesang. Har døden taget noget fra dig? Så giv det tilbage. Giv det tilbage, som du fik af den døde. Da den døde var levende. Da den døde var dit hjerte. Giv det tilbage til en rose. Giv det tilbage til et kontinent. Giv det tilbage til en rose. Giv det tilbage til en vinterdag. Til en dreng, der ser dig an fra hættens mørke.
1: Det er virkelig sådan en stærk tekst, som jeg blev meget begejstret for at se, var blevet optaget i den nye højskolesangbog. på. Det var faktisk den første sang, jeg slog op på, da jeg fik den i hånden, fordi jeg vidste, den var kommet med, men jeg kendte ikke melodien. Og så sad jeg med den her, så slog jeg op på nummer 163 og sad bare og gloede på den der tekst og tænkte, kan vide, hvad du har fået for noget tøj på. Og det synes jeg bare var så spændende. Og så gik jeg ind og lyttede til den udgave, som Janne Mark, hun har indspillet på sin kontinent Og græd mig igen den de første fem gange. Og jeg har faktisk haft et ret stort problem med at skulle tale om den her sang. Fordi jeg er blevet så berørt af det hver gang. Så jeg, altså det er sådan en, der sådan, kryber ind under huden på en. Og hvis ikke man har oplevet tab, så sætter den så direkte og smukt ord på, hvordan det må være at have oplevet det. Og jeg synes, at det, at det er dejligt også at kunne se det fra et andet perspektiv, altså kunne se det udefra, bedre kunne forstå, hvad handler tab om. Det, jeg synes, den virkelig lykkes med, det er, at man føler aldrig, man får stoppet ordene ned i halsen. Det bliver aldrig sådan forceret. Den bevæger sig på sådan et, et, virkelig en knivsæg af, hvor det er 100% ærligt, men det er aldrig øh, og det bliver aldrig uvedkommende eller sådan for specifikt eller for personligt. Og så er det så direkte, det der den døde. Giv det tilbage, som du fik af den døde, da den døde var levende. Den døde, det er et meget mørkt ord, og det er et meget hårdt ord. Men det er også bare meget sådan, sådan er det. Det er, det er egentlig også meget neutralt. Fordi det er den døde, der ikke er sagt noget om den du elskede, men det kommer så bagefter. Da den døde var levende, da den døde var dit hjerte. Det er sådan en smuk måde at sige, at nogen betød alt for en.
0: Teksten er oprindeligt et digt, øh, og faktisk øh, findes der to, sådan man kan kalde det for tvillingedigte, øh, og de er først udgivet i en bog, der hedder Poesibog, en digtsamling, som udkom i 2008. Så fik de ny betydning for mig, kan man sige, med et svagt udtryk, da min søn døde i 2015. Og derfor indgår de også øh, i den bog, der hedder Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage med undertitlen Karls bog, som udkom i 2017. Og der skriver jeg også om de her to digte, som, som jeg pludselig opfattede som en form for varselsdikte, øh, da Karl døde. Så, så det er klart, de har en, en enorm stor betydning for mig, de to tekster der. Den ene af dem har Janne Marks bearbejdet. Altså, da jeg skrev dæktene, der var jeg jo, en lidt meget yngre, end jeg er i dag, og, og Karl var på det tidspunkt uh, teenager. Jeg boede inde i Goddersgade på det tidspunkt, og jeg kan huske, at da, da jeg skrev dem, jeg skrev dem ret hurtigt, der var Karl ligesom, det var bare også to, der var hjemme, og han gik rundt der med sin tøj og... Jeg følte sådan på en eller anden måde, at han var sådan min muse, altså at jeg ligesom fik teksterne fra ham på en eller anden måde. Og det er jo ikke usædvanligt, sådan kan man godt have det, når man skriver. Øh, tit kan det give. kan det også bare være noget, man måske bilder sig ind, fordi det måske giver en stærkere kraft, hvis man føler, at en eller anden forbundethed til et andet menneske, mens man skriver. Men det var i hvert fald, det var sådan det var, da jeg skrev dem, og så er det klart, at, at da han så døde, så, så du ved, så, så hi, altså man higer og søger jo efter mening og efter, for at forstå øh, sådan en tragedie og øh, måske jeg skal begynde et andet sted at fortælle, at Karl har taget svampe, øh, og han fik et såkaldt bad trip, altså han blev psykotisk, og han sprang ud af vinduet fra 4. sal. Og der kom jeg så i tanke om, altså nærmest lige da han var død de der digte, og tænkte bare, det er min skyld, at han er død. Altså, hvis jeg aldrig havde skrevet de digte, så var han aldrig død. Og det er sådan, altså det lyder jo vanvittigt, men det er virkelig øh, sådan, det er, når man mister et barn. At, øh, altså, der er to ting i det. Dels en masse skyld, selvfølgelig, fordi man tænker, kan det på, på nogen måde være mig, der har gjort noget galt, siden det her er sket som forældre, som mor? Og så også den der mere sådan spirituelle øh, storm, vil jeg nærmest sige, der er oppe i hovedet på en, at, at man simpelthen prøver at forstå det her fuldstændig uforståelige. Og, og, og i den proces var, var jeg rasende på mig selv, hvor jeg havde skrevet i det, det. er ikke det der ikke. Fordi jeg var sikker på på et tidspunkt, at det måtte være derfor, at han var død. Ikke? Hvilket det jo ikke er. Men, men øh, altså, det viser lidt, at altså, man er jo sådan en form for, altså, man er jo afsindig i en eller anden forstand ikke. Så, øhm, så jeg har sådan, jo haft et meget blandet forhold til teksterne. De har stor betydning for mig, både på godt og ondt. Og så er jeg bare enormt glad for, at, at de nu, altså det ene af de her to det nu er blevet til en højskolesang, som jeg synes er utrolig smuk.
1: Jeg synes simpelthen, det er så smuk en melodi, og jeg har øh, lidt svært ved sådan analytisk at regne ud præcis, hvad det er, den gør øh, for mig. Men der er et eller andet med pauserne, og så er der et eller andet med denne her øh, maj akkord hvor det ikke er 100% mål. Hvis altså en mål-akkord vil lyde sådan her... Og det Janne Mark har valgt at gøre, det er, at hun har valgt at starte det på en Maj-akkord, så den lyder sådan her... Og der er en melankolsk tone, men det bliver aldrig sådan... Det kan du aldrig komme ud af. En ren moll-akkord vil give mig sådan en fornemmelse af tid og at der var ingen, øh, ingen udvej af det her. Men... Har det giver mig en følelse af melankoli, men uden, at det er låst. Øhm, og så kommer de rene durakkorder. Giv det tilbage til en rose. De kommer så ligesom i omkvædet. Giv det. Der er vi ligesom i Durland. Giv det tilbage til et kontinent. Og så der, er, der kommer håbet ind, og der kommer skønheden fra verden ligesom ind. Melodien. Øhm, og melodien. Øh, hvis jeg bare spillede de her akkorder. Det er jo skønt og dejligt og lyst. Og så kommer det der... Så kommer vi tilbage til den der blå farve, og så begynder vi forfra, fordi vi skal synge den to gange, og så kommer det der har døden, ligesom som den første sætning, efter vi lige har været i det her øh, univers af øh, har døden taget noget fra dig, så givet det tilbage til en rose, og vi er blevet nærmest sådan lullet ind i det her omkræd og i den her dur fornemmelse. Og så kommer virkeligheden igen, fordi det må være sådan, det føles hele tiden at blive mindet om den her sten i lommen, den her sorg, som er her. Så skal vi forfra, og så er det en beslutning, at i dag, skal jeg, i dag skal jeg også leve videre, og i dag skal jeg også prøve at give kærligheden tilbage til verden. Ikke?
0: Det var jo meget ukompliceret samarbejde, fordi Janne Mark bad om lov til at bruge teksten, og jeg hørte hendes demo, hun sendte mig, hvor hun selv sang den, og jeg kunne godt lide den, og så gik hun ligesom videre med det, og hun bad også om at have den med på sit kommende album, og det sagde jeg også ja til, og så senere hen kom hun jo så med i højskolesangbogen, og det var også hende, der sendte den ind. Det handler jo også meget om personlig smag. Hvad, hvad kan jeg lide, og hvad kan jeg ikke lide? Og, og nogle gange reagerer jeg bare sådan helt umiddelbart på, nej, det er ikke godt det her. Ikke? Altså, musik er jo sådan en, en ting, der rammer os, øh, hele vores sansapparat på en gang. Ikke? Altså stemme, og øh, komposition, og lyd, og, altså alt, og, og rammer vores følelser også. Men det er svært egentlig at sige sådan helt konkret, hvad det, altså det kan være mange forskellige ting, der gør, øh, at... At, at der er noget, jeg kan lide, og noget, jeg ikke kan lide. Altså, i, i forhold til Janne Mark, så første var jeg sådan lidt, nå. Og så, jamen, jeg tror lige, at altså, det er jo heller ikke en enkel melodi, vel? Altså, det, det er jo faktisk en melodi, der er lidt svær. Altså, så, så det er måske derfor, at jeg lige sådan skulle lytte til den nogle gange. Det er jo ikke sådan en totalt uh, sing -along. Altså, man skal jo lige ind i den. Men så giver den jo fuldstændig mening, når man har lært den. Men den, har jo, den er jo sådan lidt mystisk på en eller anden måde. Um, Hvilket jeg synes er virkelig dejligt, men, men det, det, den, er, den, den er ikke, og skal heller ikke være sådan en slager. Vel? Øhm, ja, men altså, jeg kunne godt lide det, men jeg, jeg tror ikke rigtig, jeg helt havde forstået, hvor, hvor, altså, hvor genial en komposition det faktisk er, da jeg bare hørte den første demo. Altså, at denne her, skal man skal en med meditativ måde, hun, gentagende måde, og, altså repetitionerne og sådan noget, og, og den ro, der er i... i i sangen simpelthen helt sådan musikalsk, hvilke toner hun bruger. At det nærmest sådan kan minde lidt om en, en bøn eller en, øh, en, ja, en sådan worship eller en tjent, tjentning eller et eller andet. Ikke? Altså, der, der er nogle elementer fra sådan nogle ting, synes jeg. Ikke? Altså, og som jo virker enormt bare beroligende på kroppen faktisk. Det er også derfor, man gør det i mange forskellige trosretninger. Det har de her gentagelser med. Og det synes jeg fungerer rigtig godt. Det der med at skrive poesi for eksempel i forhold til at skrive prosa, altså noveller og roman, er en helt anden proces. Altså digte er ikke sådan noget, man kan sætte sig ned og arbejde på i otte timer om dagen for eksempel. Det er jo noget, som sådan skal lukkes frem. Og det er jo sådan, når man skriver poesi, at man leder efter gode ord, og at ordene også skal give, uh, uh, altså få, få, få læserens tanker til at danne billeder og få læserens tanker til at vandre. Og så skal der være en klang, og der skal være en... Altså, man kan sige, at forholdet mellem, forholdet mellem øh, ordernes klang og rytme øh, er vigtigt, og også deres farve nærmest, eller duft, eller et eller andet. Øh, det har også noget at gøre med vokaler og konsonanter og alt sådan noget. Men det er sådan noget meget intuitivt noget, man sidder og nørder med. Og, altså, et kontinent for eksempel, det er jo et kæmpe... Det er jo et stort stykke land, ikke? Det er jo... Det er jo en verdensdel altså, og, og det at give, give, give Det tilbage som den døde har givet dig Til et helt kontinent Men også til en rose der vokser Men også til en kold vinterdag Altså at kærligheden skal kunne være der over det hele Skal kunne være til det der groer til, til verden øh, Til andre mennesker Og måske også til en, Hvis man fortolker det på den måde En, en dreng der gemmer sig i sin hættetrøje Og måske har det rigtig svært Øh, og som man bare Som samfundet på en måde synes bare irriterende og besværligt. Øh, ja, så, så det er klart at det, 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 Altså den her dreng i hætten Bryder jo mønsteret, kan du sige Fordi man har de her enkelte ord Sådan lidt smukke enkelte ord Og så kommer der pludselig den her figur Ind i digtet Som er en, 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 ja, en karakter eller en, en figur og det er jo det, der er med poesi, at der, der er jo en anden abstraktion, end der er for eksempel i Brusa. At, at man kan jo rejse hele verden rundt på fem linjer i poesien, og øh, man kan skabe en meget voldsom stemning og meget hurtigt på en eller anden måde, ikke? fordi det er den der, den der knappe form, Så, øh, som, som jo er destilleret på en eller anden måde.
1: er grunde til, at jeg blev ekstra glad for, at lige netop denne her tekst er kommet med i den nye højskole sangbog. Det er fordi, at den at den jo beskriver de svære følelser. Og tit, så har vi nemt ved at finde fællesskab i de lette følelser. Vores går under, er frisk og skønt, tror du, det er Og det er sådan nemt, og vi kan alle sammen være med, og kvinde min, jeg elsker dig, og vi kører derudad. Altså, men, men det der med at synge fællessange om de virkelig, virkelig svære følelser, hvor der ikke er noget, der er pakket ind. Vi skal alle sammen sidde og synge ordet, ordene, da den døde var levende. Øh, og som du fik af den døde, altså det, og det er så stærkt, der sker noget med de sange, når vi synger dem i fællesskab. Og man kan sige, så sødt bare lille, og sådan nogle sange, den er jo skrevet grundvis, skrev den, da han var meget deprimeret, øh, og skrev den som sådan en slags trøstsang til sig selv. Øh, så det er jo ikke fordi, at de ikke har eksisteret før, de her sange, men... Øh, men at der bliver sat ord på det med moderne, sådan nutidigt sprog. Der er ikke noget, der er pakket ind i, øh, i sådan øh, gammel poesi.
0: Ja, jeg håber, at den kan bidrage til, at vi kan tale om døden også i højere grad. Og ikke måske være så bange for den. Og at vi måske også kan komme de søvne i møde på en bedre måde. Og, og, og heller ikke være bange for dem, og heller ikke føle os forkerte, når vi skal støtte de sørgende, fordi vi tror, vi gør noget galt hele tiden. Og, øhm, ja. Så jeg håber, at den på en eller anden måde kan bidrage til en, en, en opblødning af, af de mange tabuiserede ting, der, der vedrører døden, og alt det, vi faktisk ikke rigtig har lyst til at tale om og så håber jeg også, at den kan give mening for netop altså til begravelser eller, eller besiddelser øh, og, og jeg håber også, at den kan hvad skal man sige, at, at, at den for unge mennesker vil få øh, en, en eller give lejlighed til at tale om nogle af de her ting. altså man kan sige nu handler den her om meget om, om døden ikke, men men altså det, det, man kan jo godt have det svært, når man er ung, og man, altså mange har jo også mistet, så kan det være, at det er ens forældre der er blevet skilt, eller altså der kan jo være mange former for tab, som, som, hvad skal man sige den her sang måske kan pege ind i den følelse og, og måske åbne for for samtale. Håber jeg.
1: Hvis jeg skulle præsentere dig for den her sang, så det første jeg vil gøre, det var at jeg vil sige vær opmærksom på pauserne, fordi der er pauser i denne her sang, hvor man lige sådan skal trække vejret og hvor ordene også får lov til at stå sådan ekstra, hvad skal man sige, ekstra tydeligt. Har døde fra dig, så giv det tilbage. Det i sig selv er meget intuitivt, synes jeg, det der. Så giv det tilbage. Og så kommer. Giv det tilbage. Og det kan godt være et lidt svært spring, men læn dig ind i det. Fordi det er så smukt, smukt, smukt. Tilbage, som du fik af den døde. Så er der en lang pause igen. Og så bliver den samlet op med sådan en... Øh, med sådan en vilje og en kraft. Altså, man kan ikke synge den næste linje sådan svagt, fordi der kommer det her... Da den døde var levende. Det bliver sådan på en eller anden måde konstaterende, som sådan en... Da den døde var levende. Altså, at det ikke er sådan noget, man putter med eller fedter med. Det er en klar konstatering af, at der fandtes et menneske i mit liv. Og da den døde, var med da den døde, var dit hjerte. Og det der med, at man gentager den, og man gentager melodien, det er den samme melodi, der kommer, øh, det, det forstærker jo opremsningsfornemmelsen øh, og sætter en ekstra streg under denne her, det her udsagn, der den døde var levende, der den døde var dit hjerte. Og så kommer vi hen til sådan det ømme og, og det, øh, det som måske faktisk godt kan fornemmes lidt som et omkvæd. Det kunne jeg i hvert fald øh, det kunne jeg mærke, det, det gjorde det nemmere for mig at huske det her. Det, det er, nu går vi ind i omkvædet Så er det mm tilbage til en rosa Og den der vi lige hænge lidt, og så kommer Giv det tilbage til et kontinent Giv det tilbage til en rosa pausen kortere, og det synes jeg er sådan en lille genistreg. Fordi at den siger, giv det tilbage til et kontinent, giv det, så begynder man forfra, og man foregriber den der sådan, okay, vi prøver lige en gang til. Altså, man får, man får lov til at forsøge sig med det her med at give, øh, give, det, øh, give det tilbage, som man fik af den døde. Det, det skal man bare prøve og prøve igen og igen og igen. Så nu synes jeg, du skal slå op i din højskolesangbog på nummer 163, og så skal vi synge Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage sammen. Katrine Muff Enevoldsen præsenterede en af de nye sangskrivere i højskolesangbogen. I det her afsnit var det sangen, har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage, skrevet af forfatter Naja Marie Ejt. Find endnu en episode i serien Nye Sangskrivere i appen DR Lyd. Serien er produceret af Mette Willumsen, Bettina Olsen og Sara Røykær Knudsen. Carsten Ortmann og Jacob Henderson har stået for Lyd. Jesper Langballe er redaktør.